0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plan B Podcasts. Ich bin Susanne Klingner und für die nächste Ausgabe des Plan B Magazins haben wir uns intensiv mit dem Thema Gerechtigkeit beschäftigt. Das neue Heft wird am Samstag, den 1. Dezember, in der Süddeutschen Zeitung beiliegen und für diesen Podcast haben wir uns die gleiche Frage gestellt. Wie gerecht sind unser Land und unsere Wirtschaft eigentlich für Frauen? Ein guter Ausgangspunkt ist vielleicht die Statistik. Die Beschäftigungsquote liegt bei Frauen bei 74,5 bei Männern bei 82,7 Das deutsche Management ist zu 63 Prozent männlich und zu 37 Prozent weiblich. Das Top-Management sogar zu 88 Prozent männlich und zu 12 Prozent weiblich. Und schaut man sich mal die DAX-Aufsichtsräte an, dann sind von 185 Positionen nur 6 mit Frauen besetzt. Auch interessant ist der Blick auf die Teilzeitquoten. Nämlich nur einer von zehn Männern arbeitet Teilzeit, aber jede zweite Frau. Und Frauen arbeiten im Durchschnitt 33 Stunden die Woche, wenn sie keine Kinder haben. Wenn sie Kinder haben, sind es nur noch 25 Stunden pro Woche. Sie bekommen durch alle Branchen hinweg rund sechs Prozent weniger Lohn bei gleicher Arbeit. Man könnte also schlussfolgern, in wirtschaftlicher Hinsicht geht es zwischen den Geschlechtern noch ziemlich ungerecht zu. Ob das so ist, welche Ursachen es für Ungleichheiten gibt und natürlich auch, welche Ideen es gibt, diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen, das fragen wir in dieser Folge die Journalistin und Bestseller-Autorin Julia Friedrichs. Julia Friedrichs wurde 1979 geboren und schrieb schon als Schülerin erste Artikel für die Lokalzeitung. Schnell bekannt wurde sie mit ihrem ersten Buch »Gestatten Elite«. Es folgten weitere Bücher und Fernsehdokumentationen zum Thema »Gerechtigkeit«. Zu Armut, Idealen, Erben. Julia Friedrichs stößt mit ihrer Arbeit immer wieder gesellschaftliche Debatten an. So zuletzt mit der Miniserie Ungleichland, die millionenfach angesehen wurde. Der Titel machte auch als Hashtag auf Twitter-Karriere und entfachte eine breite Diskussion über Gerechtigkeit in Deutschland. Meine Kollegin Katrin Rönecke traf Julia Friedrichs in Berlin und fragte sie: Ist Deutschland für Frauen ein ungerechtes Land? Also es gibt
1: einen Bereich, wo ich absolut positiv bin. Ich glaube, die gut gebildeten, gut ausgebildeten Frauen, ähm, das äh, ist nur noch eine Zwischenzeit, bis die zu den Männern aufgeschlossen haben werden. Das kann ich mir kaum anders vorstellen. Ähm, und da ist natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert. Und wenn man sich das Familienleben ähm, von vor 20 Jahren, wenn man das vergleicht mit dem, wie es heute ist, sind natürlich die Möglichkeiten immens. Ich finde es großartig, dass es die ausgebaute Kinderbetreuung gibt, dass es wirklich auch gut funktionierende Ganztagsschulen gibt, die Familien entlasten. Da kann natürlich immer noch mehr passieren, aber da ist ja wirklich wahnsinnig viel passiert. Auch das Elterngeld hat da, glaube ich, sehr, sehr geholfen und das Elterngeld Plus und so weiter wo ich skeptisch bin, ist tatsächlich, ob genug dafür getan wird, die nicht gut ausgebildeten und nicht sehr gut verdienenden Frauen in dieselbe Lage zu bringen, dass sie vernünftig für ihre Kinder und ihr eigenes Leben sorgen können. Weil das ein Punkt ist, da sehen wir in den Zahlen kaum Veränderungen. Also sowohl die, die armen Kinder als auch die Zahl der armen Frauen ist weiterhin sehr hoch und verändert sich kaum. Und das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, das steht viel zu wenig im Fokus. Das ist was, was oft von den ja, auch von den Aufregungswellen der Feministinnen nicht wirklich ähm, erfasst wird. Ähm, das ist ein Bereich, ähm, der einfach, finde ich, oft unter den Tisch fällt und ähm, das ist halt ja gerade der, der dramatische Bereich. Also wenn wir sehen, dass jede dritte Frau, ähm, die sich um, um ein Kind ähm, alleine kümmert, arm ist, ähm, dass sie weniger als 1000 Euro zur Verfügung hat, ähm, dass ähm, auch in dieser Gruppe gar kein Vermögen da ist, ähm, also dass auch eine ähnlich große Zahl an Menschen zum Beispiel unvorhergesehene Ausgaben von 1000 Euro einfach nicht tätigen kann, ist das eine Gruppe, die extrem verletzlich ist und extrem verletzlich war und wo sich natürlich wahnsinnig wenig tut. Frauen sind auch im Niedriglohnsektor, stellen sie den großen Anteil, also quasi die die ganze Zeit, ähm, Frage der, der des Lohndumpings, der ja auch so ein bisschen Dynamik in die Wirtschaft gebracht hat, die niedrigen Löhne, ist halt auch was, was auf Kosten dieser Gruppe letztendlich
2: gegangen ist. Da hat jetzt ja zum Beispiel aber auch ähm, der Mindestlohn ein Stück weit geholfen, oder? Also so ein, so ein Instrument wie der Mindestlohn hat ja tatsächlich dazu geführt, dass die Lohnlücke geschrumpft ist, aber das sagt ja auch was aus. Gibt es weitere Instrumente, die da vielleicht ansetzen könnten?
1: Ja, genau. Also der der Mindestlohn war ein sehr, sehr gutes ähm, Instrument. Ähm, ich glaube, man müsste sich äh, nochmal anschauen, ob das Modell der Minijobs ein so gutes Modell war. Ähm ich glaube, dass es gut wäre, alle Instrumente sich zu überlegen, die dahin gehen, dass man ähm, guckt, ähm, dass die Menschen zumindest in so einer ähm, langen Teilzeit arbeiten. Das heißt, dass man guckt, dass so 30 Stunden vielleicht was ist, ähm, was so die neue Normalarbeitszeit wird, 30 bis 35 Stunden. Da gibt es halt Hebel in der Sozialversicherung, über die man nachdenken könnte, ähm, dass man sagt, okay, in dem Bereich zahlt man erstmal weniger Abgaben und dann steigt es an. Weil das wäre ja was, was so eine Utopie, glaube ich, wäre, die die vielleicht für alle gut wäre, wenn man sagt, so die neue Normalarbeitszeit ist 35 Stunden. Da schafft man auch noch ähm, Pflegeaufgaben oder ehrenamtliche Aufgaben. Und wenn man sagt, oh, das versucht man hinzukriegen, dass das die neue Arbeitszeit für Männer und Frauen ist, glaube ich, äh, wäre sehr, 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 sehr viel getan. Ich glaube, man muss sich einige Flexibilisierungsinstrumente auf dem Arbeitsmarkt noch mal anschauen. Ich habe zum Beispiel viel über Arbeit auf Abruf gemacht. Das heißt, dass man nur ganz wenig feste Stunden hat und der Rest ist flexibel. Der äh, Große Teile des Einzelhandels haben darauf umgestellt, auf dieses Modell. Ähm, das ist, was das trifft, vor allem Frauen. Ähm, das war quasi ein Geschenk der Politik an die Arbeitgeber, weil sie dadurch das wirtschaftliche Risiko auf die Arbeitnehmer abwälzen können. Also wenn wenig zu tun ist, ähm, Ruft man die Leute wenig ab, wenn viel zu tun ist, ruft man sie viel ab. Und sowas könnte man zum Beispiel auch einfach untersagen. Das würde auch vielen Frauen, glaube ich,
0: nützen. 2017 hatte Julia Friedrichs für die Rechercheplattform Korrektiv zu Arbeit auf Abruf recherchiert. Sie schrieb über Nika, die bei H&M arbeitet. Mit Arbeit auf Abruf können Unternehmen das wirtschaftliche Risiko, das eigentlich sie tragen müssten, auf ihre Angestellten abwälzen. In Nikas Fall heißt das, ist der Umsatz gut, kann sie viel arbeiten. Lahmt er, hangelt sie sich mit wenigen Stunden und Disposchulden durch. Sie weiß nie im Voraus, wann und wie viel sie arbeiten wird. Ihr Alltag ist kaum planbar. Denn oft kommt der Anruf kurzfristig. Nika dürfte laut Gesetz absagen, wenn H&M sich nicht an die Vorwarnfrist hält. Aber ich will ja die Schichten haben, sagt sie. Und man hat ja auch die Sorge, wenn du ablehnst, rufen die dich dann überhaupt wieder an? Dass vor allem Frauen prekär beschäftigt sind, hat für ihr gesamtes wirtschaftliches Leben Auswirkungen. Das betont Julia Friedrichs im Gespräch auch nochmal.
1: Worüber wir sehr viel ja immer reden, ist der Gender Pay Gap, also die Unterschiedlichkeit der, der Bezahlung. Der ist auch da in Deutschland, aber viel größer ist die Kluft bei den Vermögen. Die Daten, die wir haben, die ähm, sehr dürr sind, aber sagen, dass äh, Vermögen in Deutschland immer noch männlich ist. Ähm, dass Frauen, wenn sie zu den Vermögenden gehören, oft ähm, durch ihre Rolle als Erbin oder als Witwe in diese Rolle kommen. Das heißt, wirklich selbst erwirtschaftetes Vermögen in Frauenhand ist relativ selten.
2: Die Vermögen, woher kommt es? Gibt es da eine Erklärung für, warum Vermögen so unterschiedlich verteilt ist in Deutschland zwischen Männern und Frauen? Na, Vermögen entsteht in oder ist in
1: Deutschland vor allem immer durch Unternehmertum entstanden und ist vor allem ähm, Vermögen oft, was schon seit sehr, sehr langer Zeit ähm, in den Händen immer derselben Familien ist. Das heißt, es ist tradiertes Vermögen. Ähm, es ist Vermögen, ähm, was über Generationen weitergegeben wurde. Und da spiegeln sich natürlich die Machtverhältnisse wieder, die wir einfach seit Generationen hatten. Und ähm, da ähm, ist das Vermögen in der Regel eben dann eben in Männerhand gekommen. Die Männer waren die, die in der Regel die Unternehmen weitergeführt haben. Ähm, die Schwestern oder äh, Töchter waren, äh, wenn überhaupt, oft Anteilseignerinnen. Das ändert sich jetzt langsam, wir haben jetzt Unternehmenserbinnen auch mehr und mehr, aber ähm, das wird natürlich ewig dauern, bis diese Vermögenskluft ähm, geschlossen ist. Also ähm, das ist der Hauptpunkt. Nebenher kommt natürlich noch, dass ähm, in den Zeiten, als in Deutschland Vermögen aufgebaut wurde, in den 70er und 80er Jahren der alten Bundesrepublik, ähm, wurde sehr viel Vermögen aufgebaut, auch in der Mittelschicht. Das war natürlich die Zeit, als Frauen
2: noch nicht viel verdient haben. Verstehe ich das richtig, dass sozusagen, wenn wir jetzt als Frauen herkommen und sagen, okay, jetzt bauen wir auch unser eigenes Vermögen auf, dass wir es jetzt auch schwerer hätten als in den 70er oder 80ern die Männer, die es damals gemacht haben, es hatten?
1: Absolut. Also ähm, für Menschen, die noch kein Vermögen haben, ist es im Moment sehr schwer, Vermögen aufzubauen. Das sehen wir nicht nur bei Mann, Frau, sondern das sehen wir auch in der Kluft Ost-West, wo es immer noch eine sehr, sehr große Vermögensmauer gibt. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie mit den Frauen. Also auch die Ostdeutschen sind erst relativ spät quasi in den Wettbewerb um Vermögen eingestiegen, ähm, genau wie die Frauen. Und man sieht an beiden Gruppen, dass es einfach in Deutschland im Moment wahnsinnig schwierig ist, aus eigener Kraft ähm, Vermögen aufzubauen und dass wir deshalb so eine Kluft haben, die auch sehr, sehr starr ist. Also der typische Vermögende ist westdeutsch, ist männlich und ist auch schon ein bisschen älter. Und ähm, ja, all das sind eben nicht die
2: Gruppen, über die wir gerade gesprochen haben. Wenn man jetzt von den Vermögen ausgehen würde ähm, und sagen würde, okay, wir wollen da versuchen, mehr Gerechtigkeit, mehr Möglichkeiten auch zu schaffen, da Vermögen aufzubauen, was für Chancen, was für Möglichkeiten hätte man politisch zum Beispiel, ähm, seien es jetzt die Frauen oder seien es, seien es die Ostdeutschen, da ein bisschen unter die Arme zu greifen, dass das funktioniert?
1: Also man hat ja zwei Seiten, wenn einen die, wenn man die Vermögensungleichheit, wie sie in Deutschland ist, als ungerecht empfindet, dann kann man von zwei Seiten quasi angreifen. Ähm, entweder versucht man, den Vermögenden was wegzunehmen, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Ähm, also dass man sagt, okay, das Vermögen ist in zu wenig Händen gebündelt, da wollen wir gegensteuern. Da hat man das übliche Instrument der Steuer, das, was in Deutschland im Moment nicht genutzt wird oder kaum genutzt wird bei Vermögen. Es gibt aber auch so innovativere Ansätze, zum Beispiel, könnte man über Fonds nachdenken. Die Norweger machen das mit ihren Öleinnahmen, die sie in den Fonds einzahlen, und daraus wird dann zum Beispiel was für die Allgemeinheit finanziert. Das könnte man natürlich auch in Deutschland machen. Man könnte den reichen, vermögenden älteren Männern sagen, okay, Ihr hattet eine gute Zeit, Dann Teil davon zahlt jetzt bitte in den Fonds ein. Und aus dem finanziert man zum Beispiel Startchancen für alle. Es gibt ja das Modell eines Lebenschancenkredits. Das heißt, man sagt, alle kriegen dann nach der ersten abgeschlossenen Berufsausbildung aus diesem Fonds Startkapital. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, indem man überhaupt erstmal alle, also auch die Frauen und die Ostdeutschen in die Lage gibt, so eine Art Startvermögen zu haben. Also das wäre, wäre der eine Punkt. Der andere Punkt wäre aber natürlich auch, dass man sich überlegt, wie kann man Vermögen aufbauen, wie kann man die Leute in die Lage versetzen, dass, dass sie selber Vermögen aufbauen können. Da würde ich auch zwei Maßnahmen ganz gut finden. Zum einen, dass wir uns überlegen, wie wir Arbeit entlasten. Wir haben im Moment das Problem, nicht nur das Vermögen werden steuerlich quasi gar nicht belastet. Arbeit wird sehr, sehr stark belastet. Und da hat man natürlich dann als junger Mensch, äh, der Vermögen aufbauen will, relativ wenig Spielräume. Ähm, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sich überlegt, wie man das ähm, hinbekommt. Das Zweite, worüber sehr viel diskutiert wird, ist, muss man den Deutschen beibringen, Aktien zu kaufen, anders zu investieren, ähm, risikohafter mit dem, mit dem Ersparten oder dem, was übrig ist, ähm, umzugehen. Auch das sind Sachen, die diskutiert werden müssen, ähm, wobei, ähm, ja, äh, da natürlich auch äh, starke Risiken sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, Hurra, das muss man machen, aber es ist schon auffällig, dass die Deutschen einfach sehr dumm sparen. Also ähm, sie legen ihr Geld weiterhin aufs Sparkonto oder es liegen Milliardenbeträge auf Tagesgeldkonten. Ähm, das ist im Moment natürlich keine Methode, um ähm, ja um Vermögen aufzubauen. Also auch da, glaube ich, geht es um Informationen, geht es um Überlegungen. Kann man ähm, Fondsprodukte entwerfen, die vielleicht sogar staatlich reguliert und verwaltet werden, einfach um da die Risiken vielleicht zu mindern ähm, und ja, um die
0: Deutschen vielleicht auch zu Aktienbesitzern zu machen, <lacht> wenn man das möchte. Eine ganze Reihe von arbeitspolitischen Maßnahmen hat also ganz unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer. Entsprechend müssen finanzpolitische Maßnahmen auch unter dem Faktor Geschlecht gedacht werden. Wie ein Blick nach Schweden und ein Gedankenexperiment von John Rawls unser Land gerechter machen könnten, besprechen wir mit Julia Friedrichs nach einer kurzen Pause. Werbung.
2: Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie erklärt uns heute eine, die schon mehr als 2600 Follower hat? Mein Name ist Deepa Gautam-Nigge und ich bin
3: bei SAP ein Innovationsnetzwerkmanager. Das heißt, ich baue für die SAP am Standort München das Innovationsnetzwerk auf. Seit wann sind Sie denn schon bei LinkedIn? Bei LinkedIn bin ich, muss ich jetzt gerade überlegen, schon so lange, dass ich gar nicht mehr weiß, wie lange. Bestimmt seit 15 Jahren. Dazu gekommen bin ich über eine Empfehlung. Ich meine, es war damals zu den Anfängen der Business-Plattformen wie LinkedIn so, dass man ja von Geschäftspartnern die Einladung bekommen hat, sich auf dem Netzwerk zu engagieren. Und ich glaube, einer dieser Einladungen bin ich gefolgt.
2: Sie haben ja recht viele Follower. Was posten Sie denn so? Und bei was haben Sie gemerkt, dass es besonders gut funktioniert?
3: Ja, ich poste vor allem oder gerne natürlich einfach Artikel, kurze Kommentare, poste zu verschiedenen Veranstaltungen, also wenn ich beispielsweise als Referentin irgendwo auftrete, im Vorfeld schon mal das Event oder auch ein Resümee des Events und der Themen, also mit kurzen Kommentaren, was aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, sind, wenn die Beiträge einen persönlichen Bezug haben und bebildert sind. Da erreicht man dann doch sehr viele Reaktionen, also sei es Likes oder Kommentare.
2: In Ihrem Job unterstützen Sie ja auch viele Frauen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die auch Gründerinnen sind. Raten Sie denen denn auch, sich digital zu vernetzen? Ja, unbedingt.
3: Soziale Plattformen generell flankieren im Prinzip haben wir, ich sag mal die eigene Brand, das, wofür man steht als Person, als Themen, die man vertritt, aber eben auch das Unternehmen. Und soziale Netzwerke sind das perfekte Werkzeug, um eben das zu positionieren. Ich denke, es geht um Visibilität heutzutage und das kann man nicht besser erreichen als mit
0: sozialen Netzwerken. Vor der Pause sprach Julia Friedrichs als Letztes darüber, wie ungleichgestellt Frauen wirtschaftlich immer noch sind. Dafür gibt es immer strukturelle Gründe, aber auch individuelle. Sie spricht im Interview viele der Punkte an, über die ich in der vorletzten Folge auch mit der Finanzberaterin Helma Sick und der Finanzbloggerin Margarete Honisch gesprochen hatte. Über die persönliche Verantwortung, die Frauen auch für ihre Entscheidungen übernehmen müssen. Wenn man sich
1: die Knotenpunkte in der typischen männlichen und in der typischen weiblichen Biografie anschaut, dann sieht man natürlich, dass Frauen tatsächlich oft Entscheidungen treffen, die bestimmte ökonomische Folgen dann einfach haben. Das heißt ähm es fängt bei der bei der Berufswahl ähm, oftmals an. Aber der klassische erste Knotenpunkt ist dann eben die Geburt ähm, des ersten Kindes. Da entscheiden sich Frauen, längere Betreuungszeiten zu nehmen. Ähm, die Geburt des zweiten Kindes ist oft noch mal so ein, so ein wichtiger Knotenpunkt, weil sich dann viele Frauen oftmals für sehr lange Zeit äh, von der Vollzeitberufstätigkeit ähm, verabschieden. Männer halt eben in der Regel nicht. Und was ich glaube, ohne jetzt von richtig und falsch zu reden, was wichtig ist, ist, dass man allen Beteiligten klar macht, welche Konsequenzen die Entscheidungen an diesen Knotenpunkten eben haben werden. Ich habe zum Beispiel mal die Ehefrauen von sehr reichen ähm, ja, Anwälten und Unternehmensberatern in Hamburg blankenese ähm, porträtiert, Gattinnen, die ähm, alle lange studiert hatten, die tolle Berufe hatten, ähm, die dann aber eben entschieden haben, komplett auszusteigen und die dann jetzt teilweise Mitte 50 waren und ähm, es kam zu den ersten Trennungen und die zum Beispiel völlig von den Socken waren, was das neue Unterhaltsrecht für sie bedeutet, dass nämlich nicht mehr ihr Lebensstandard gehalten wird, sondern dass sie tatsächlich ja existenziell bedroht sind durch diese Trennung. Und ähm, das finde ich tatsächlich wichtig, dass man klar macht, okay, wenn ihr jetzt aus diesem Moment, aus diesem Gefühl heraus eine bestimmte Entscheidung trefft, die kann in 30 Jahren folgende ökonomische Folgen haben. Und das wäre was, was ich unter ökonomischer Alphabetisierung mindestens ebenso wichtig fände wie jetzt die richtige Anlagepolitik. Also quasi so eine so eine lebensbiografische Ökonomisierung, dass gesagt wird, welche Konsequenzen hat es für die Rente? Welche Konsequenzen hat es im Moment der Trennung? Wollt ihr das wirklich? Wenn dann jemand sagt, ja, dann kann man, glaube ich, die Entscheidung ist dann, ist dann halt so. Aber oftmals habe ich den Eindruck, dass die, die Konsequenzen, die biografischen, gar nicht wahrgenommen werden. Jetzt gibt es ja aber auch
2: Dinge, wo ich sagen würde, das sind jetzt die Frauen Oft ziehen irgendwie die, den, den schwarzen Peter. Also zum Beispiel, wenn es nach einer Trennung so kommt, dass sie dann alleine mit dem Kind daziehen, der Vater sich nicht kümmert. Oder dass sie im Job tatsächlich weniger gefördert werden, weniger weitergebildet werden, einfach weil sie Frauen sind und man ihnen deswegen weniger zutraut. Das sind ja Bereiche, wo tatsächlich auch ein Stück weit noch Strukturen eine Rolle spielen. Ne? Wie, wie könnte man daran, braucht es da mehr... Bündnisse vielleicht, also derjenigen, die da auch ein Stück weit ungerecht behandelt werden, so wie bei MeToo oder so, auf die Straße gehen, einen Frauenstreik. Ja, also
1: ich finde absolut, dass diese strukturellen Themen, also ich wollte die jetzt nicht durch individuelle überdecken, dass die natürlich natürlich wesentlich sind. Und natürlich ist es gerade, wenn es um Kindererziehung geht, die Frage, warum sind Alleinerziehende fast immer die Mütter? Was ist eigentlich mit den Vätern? Wo sind die denn? Warum sind die Aufstiegschancen so, wie sie sind? Warum werden Mütter im Beruf signifikant anders behandelt als Väter? Warum hat das Vaterwerden keinerlei Karriereauswirkungen das Mutterwerden, ähm, aber in der Regel ja? Natürlich braucht es da, da Bündnisse, ähm, wie jetzt einen Frauenstreik im Falle der Alleinerziehenden aussehen äh, soll. Ähm, das, das weiß ich nicht. Aber klar ist, dass Frauen ähm, strukturell, äh, ja, ökonomisch da extrem benachteiligt sind. Wobei man sich natürlich auch fragen kann, will man da über die Frau-Mann-Thematik sprechen oder will man generell darüber sprechen, warum sind Menschen strukturell oft in so einer miesen Lage, weil sie Kinder erziehen? Also das sind ja auch äh, Fragen, die die wichtig sind. Also wieso ähm, ja benachteiligt unser Steuersystem Alleinerziehende, die sich um Kinder kümmern, egal ob Mann oder Frau, so wahnsinnig? Ähm, wieso... Ähm, ist die, die Zuzahlung zu den Sozialversicherungen für Menschen, die Kinder haben, nicht anders gestellt? Ich finde, es ist eigentlich eine sehr gute Debatte, die Jens Spahn da gerade losgetreten hat.
0: Julia Friedrichs spricht hier zwei Punkte an, die seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert werden und Frauen besonders betreffen. Da ist unser Steuersystem. Steuerlich ist am besten gestellt, wer viel verdient, aber mit jemandem verheiratet ist? der oder die kein eigenes Einkommen hat. Denn dieses als ein gemeinsames angesehene Einkommen wird durch zwei geteilt, aufgrund des 1958 eingeführten Ehegattensplittings, und anschließend wird es entsprechend der Steuerprogression geringer versteuert als eben ein doppelt so hohes Einkommen. Dieser Fall trifft zu einem überwältigenden Teil auf Männer zu. Finanziell am schlechtesten gestellt sind dagegen Alleinerziehende. Sie werden nach dem Grundtarif besteuert, also wie Alleinstehende ohne Kinder, haben aber die Ausgaben einer mehrköpfigen Familie. Dieser Fall wiederum trifft zum allergrößten Teil auf Frauen zu. Vor kurzem machte dann der Gesundheitsminister Jens Spahn einen heftig umstrittenen Vorschlag. Kinderlose sollten höhere Rentenbeiträge zahlen, um Eltern zu entlasten. Egal, ob man für oder wider seinen Vorschlag ist, gerecht sind Steuer- und Rentensystem im Moment nicht.
1: Kinder sind in Deutschland eines der größten Armutsrisiken. Also vor allem viele Kinder. Also ab drei Kinder ist das Armutsrisiko in Deutschland sehr, sehr hoch. Das ist natürlich was, was eigentlich totaler Unsinn ist. Und das trifft halt Frauen in der Regel, weil sie als Mütter sich in der Regel um diese Kinder kümmern. Aber das Problem ist ja, dass, dass, bei, dass, dass bei uns Kinder dieses hohe finanzielle Risiko
2: darstellen. Mhm. Gibt es da vielleicht sowas wie Vorbilder aus anderen Ländern, wo man sagen könnte, die machen das eigentlich ganz gut, die entkoppeln dieses Risiko, dieses größere Risiko der Armut von Kindern und vom, vom
1: Kinderhaben? Ja, also die Schweden haben ein sehr gutes System, weil die einfach eine Individual, also die, die rechnen jedes Individuum und haben nicht diese Bevorzugung zum Beispiel der, der Ehe, bei der einer viel verdient und einer wenig verdient. Die Franzosen haben ein sehr gutes Modell, weil sie einfach die die Last durch die im Haushalt lebenden Personen teilen, also die, die Steuerlast. Das ist ja auch was, was man als Eltern oft Quatsch findet, dass man dann denkt, warum wird denn nicht unser Einkommen durch die Zahl der Personen, die tatsächlich davon leben müssen, geteilt, bevor man es versteuert. Ähm, sondern warum zählen denn da nur die, die Ehepartner und die Kinder halt mit dem ja sehr viel geringeren Freibetrag. Also das sind
0: alles Ideen, die man verfolgen könnte. Julia Friedrichs hat für die neue Ausgabe des Plan b Magazins einen Essay über Gerechtigkeit geschrieben. Darin beschreibt sie eine Idee des US-amerikanischen Philosophen John Rawls. Sie schreibt, Rawls erdenkt sich einen Urzustand, in dem alle Menschen mit einem Schleier des Nichtwissens bedeckt sind. Niemand, so Rawls Idee, wisse, welchen Platz er in der Gesellschaft einnehmen wird. Ob Mann oder Frau, ob Vermögend oder Hartz IV, ob mit türkischen oder sächsischen Wurzeln, ob als Juristin im Bundestag oder als Werksvertragsarbeiter auf der Baustelle. Diesen Unwissenden überträgt Rawls die Aufgabe zu entscheiden, wie die Gesellschaft strukturiert sein soll. Welche Arbeit wird wie bezahlt? Wer macht warum Karriere? Wie hoch sollen Mieten und Kaufpreise für Wohnungen sein? Auf diesem Wege würden sich Menschen auf ein komplett faires Regelwerk einigen. Ließe sich diese Idee irgendwie umsetzen?
1: Für mich taugt tatsächlich eher eine Utopie, dass ich denke, warum verdient nicht jeder so viel, dass er mit 30 bis 35 Stunden pro Woche auf ein vernünftiges Einkommen ähm, kommt. Und ähm, ja. Äh und
2: das funktioniert wie? Also dass man von oben nimmt und nach unten umverteilt?
1: Naja, indem zum Beispiel die Löhne steigen würden, das wäre ja schon mal ähm, ein Weg, wo wir da hinkommen. Aber das beantwortet ja noch nicht diese Frage nach Rawls, ähm, wie wir in diese äh, Lage kommen können. Also ich sehe da wenig Mittel und Wege, das zu rekonstruieren, diese Unwissenheit. Das ist ja eben, deshalb ist es ja quasi ein idealistisches Modell. Wir, wir wissen leider, in welcher, in welcher Rolle wir sind. Deshalb bleibt uns, glaube ich, nur der mühsame Weg, dass wir immer genau gucken, welche strukturellen Abhängigkeiten hängen, an welchem Merkmal Mann, Frau, zugewandert, nicht zugewandert, Eltern, nicht Eltern, alt, jung und dann versuchen, das Stück für Stück abzubauen. Das ist halt so ein bisschen der der
0: kleinteilige Schneckenweg. Das war der Plan W-Podcast für dieses Mal. Wie gerecht unser Land eigentlich ist und mit welchen Ideen Frauen die Welt gerechter machen wollen, schauen wir uns auch im neuen Plan W-Heft an. Es liegt am Samstag, den 1. Dezember der Süddeutschen Zeitung bei. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Dann nehme ich Sie mit auf einen Workshop der Rails Girls in München, auf dem Mädchen und Frauen die ersten Schritte ins Programmieren machen. Der Plan W-Podcast ist eine Haus 1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Sophie Kümel. Das Interview mit Julia Friedrichs führte Katrin Rönecke, von der auch die Titelmusik stammt. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen, geben Sie Plan B ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.